0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gucke mal, wie viele sind dabei. Jetzt im Augenblick 137. Das ist doch ähm, wirklich eine tolle Reichweite, wie man so schön sagt. Ja, als virtueller Gastgeber möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. Der Kölner Kongress ist ja inzwischen ein etablierter Medienkongress, der sich weniger als Forum für die Medienpolitik oder die Medienwirtschaft versteht. Er ist vielmehr ein Kongress des praktischen Journalismus, bei dem sich Wissenschaft und Medien treffen, um Themen zu besprechen und zu diskutieren, für die in der alltäglichen, nachrichtengetriebenen Arbeit zu wenig Zeit bleibt. Themen, die aber für die Orientierung in der täglichen Arbeit notwendig sind. Wir alle tun uns in diesen Tagen wieder einmal sehr schwer zu begreifen. Hat uns doch die Corona-Pandemie mit ihrer globalen Reichweite, der rätselhaften Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte über lange Zeit mit vielen Opfern und schwierigsten ethischen Fragen häufig an die Grenze unserer Erklärungsmöglichkeiten gebracht. Und nun überfordert uns der grausame und durch nichts begründbare Angriffskrieg Russlands auf einen souveränen Nachbarstaat völlig. Wir alle sind uns, wenn wir ehrlich sind, einig, dass wir die Wirklichkeit im Inferno eines derartigen Krieges nicht adäquat darstellen können. Der Reporter vor Ort kann nur einen Ausschnitt des Geschehens erfahren und berichten. Der Experte aus der Distanz hat andere Perspektiven. Im Kern ist nichts unwahr, aber das gesamte angemessene Bild kann so nicht entstehen. Wir erleben gerade in diesen Tagen, dass die Erzählung, die Menschen, Ereignissen und Zeitumständen Raum gibt, besonders tief und nachhaltig wirkt. Ein kleiner Ausschnitt der beim Hörer oder Zuschauer beispielhaft und emotional wirkt und der gegenüber dem fakten- und datenreichen Erklärstück näher, wirklicher und wahrer wirkt. Die journalistische Erzählung bekommt man auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil auch wir die Ereignisse einfacher, überschaubarer und personalisierter berichtet bekommen wollen. Nehmen Sie es mir also bitte nicht übel ich das gleich in der Begrüßung zu diesem Kongress problematisiere. Ich fühle mich durch Ihr Programm ermutigt, dass die kritische Reflexion der Erzählung oder des Narrativs ja eindeutig vorsieht. Denn diese Spannung zwischen Fakten und Erzählung berührt auch das Erzählen für und über die Zukunft. Wenn es darum geht, das kaum Begreifbare oder nur für wenige Begreifbare für die Leserinnen und Hörer vorstellbar zu machen, daher erlauben Sie mir, bevor Sie, die Zukunft in den Blick nehmen, einen Blick zurück. Die Erzählung hat nicht nur in den Medien seit langem eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Die Fachleute sprechen von einem Neustart Ende der 70er Jahre. Seitdem ist der Begriff immer populärer geworden. Mit kleinen Schwankungen auf und ab. Ob in der Wissenschaft, in der Politik, in der Werbung oder halt bei uns Medien. Die Erzählung, das Narrativ scheint die ideale Lösung für zahlreiche Vermittlungsprobleme. In der Wissenschaft schien sie die geeignete Ablösung von der Theorie und Zahlen gesättigten Sozialwissenschaft. In der Politik scheint das attraktive Narrativ eine gute Alternative zur Langeweile und zur Faktenwüste der Parteiprogramme und grauen Politiker. In der Werbung sorgen eingängige Geschichten für einträgliche Reichweiten und bei uns Medien gilt die gut erzählte Geschichte als ein Allheilmittel in der großen Akzeptanzkrise. Nicht Fakten, 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 vielmehr Leben, Leben, Leben. Was soll die Erzählung alles können und leisten? Menschliches, Dialogisches, Packendes, Emotionales, Faszinierendes, Kraftvolles. Alles ganz anders als der arme, unscheinbare, graue, brave Beitrag über Für und Wider, Daten, Fakten und Abwägungen. Fluch und Segen des Narrativs hat sie Glinde Geisel ihr Feature genannt, das im Mai 2021 bei Deutschlandfunk Kultur zu hören war. In ihrem hörenswerten Beitrag bekommt man eine Ahnung von den Fallstricken dieses Themas. Sie zitiert den bei solchen Themen unvermeidlichen Historiker Harari. Menschen sind geschichtenerzählende Lebewesen. Und Harari erklärt die Kraft der Erzählung so, wenn sie den Menschen die Wahrheit sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, dann wird keiner für sie stimmen. So werden sie nie Präsident oder Präsidentin. Davon könnte Hillary Clinton viele Lieder singen. Trump war zweifellos der bessere Erzähler. Das Geschichtenerzählen gehört vermutlich zu den ältesten Kommunikationsformen. Orientierung, Unterhaltung, in den Gesellschaften ohne Buchdruck oder gar elektronische Medien war die Erzählung der Reisenden die Verbindung zum Außen zur Welt. Und auch die Geschichte der modernen Medien ist von den großen Erzählungen geprägt, gerade die des Radios. Man denke an ein Schlüsselereignis der Radiogeschichte, das Hörspielkrieg der Welten von Orson Wells 1938 am Vorabend des Großen Weltkriegs. Die Landung von Marsmenschen auf dem Gelände einer Farm an der Ostküste der USA. Mehrfach wurde während des Hörspiels darauf hingewiesen, dass es sich um eine Fiktion, eine erfundene Geschichte handelte. Aber die Dramaturgie, die Form und die Geschichte selbst verdrängten das, Viele Menschen gerieten in Panik. Die Erzählung überwand die Grenzen von Wirklichkeit und Fiktion. Fast umgekehrt liegt der Fall Relotius. Reportage, Geschichte, viel zu perfekt, um wahr zu sein. Sagt man sich als Profi, nach dem Aufdecken des großen Schwindels. Aber wenn es keiner tut, ich gestehe es. Ich war von vielen Geschichten von Klaas Relotius bewegt und begeistert. Die Sprache, die Form, die Vielfarbigkeit, Die Details haben mich für die Geschichten eingenommen. Die verführerische Kraft und die Attraktivität der Erzählung, wir müssen sie respektieren und mit ihr umgehen können, sonst sind wir auf dem Weg zur Wahrheit und Fakten verloren. Aber den Erzählungen an sich, die reine Wahrheit oder den reinen Fake zu unterstellen, greift zu kurz. Die Erzählung ist weder an sich falsch noch an sich das einzig Wahre. Wir dürfen uns beim Umgang mit Erzählungen nicht mit dem Blick auf den Plot begnügen. Auch nicht, wenn wir auf die Erzählung der Zukunft schauen. Memoiren aus dem Dritten Reich hieß ein Hauptseminar bei Reinhard Kosellek, das ich Mitte der 80er Jahre besuchen durfte. Es ging darum, wie wir mit Autobiografien einer ganz besonderen Form der Erzählung umgehen können. Gerade mit denen der Kriegserzählung, über die sich meine Generation, mit der unserer Väter erbittert, gestritten hatten. Ich erinnere mich sehr genau an mein Thema, ich war dabei, hießen die Memoiren von Franz Schönhuber. Schönhuber war erst Waffen-SS, dann nach dem Krieg Bayerischer Rundfunk, dann Vorsitzender der Republikaner, einer AfD-ähnlichen Partei, die es immerhin in einige Landtage geschafft hat. Wir Studenten gingen direkt auf den Plot, entlarvten das apologetisch in der Erzählung der Täter und fühlten mit bei den Erzählungen der Opfer. Es hat bei uns allen sehr lange gedauert, bis wir merkten, dass in der Erzählung selbst und sogar in der Aufdeckung ihrer Erzählabsicht nur eine Teilwahrheit steckte. Zum Verständnis von Erzählung gehört auch das Erkennen der Bedingungen des Erzählens. Worauf reagiert die Erzählung? Auf welchen eigenen Erfahrungen gründet sie? Welche Erinnerungen bleiben Menschen in vergleichbaren Situationen präsent? In welcher Zeit und vor welchem Publikum wird erzählt? Welche Sprache wird genutzt und welche Zeit wird, tragen die Begriffe mit sich, um nur einige Aspekte zu nennen. Für ihr und unser Thema könnte das heißen, dass es sich lohnen kann, über uns als Erzähler zu reflektieren oder über die konkurrierenden Erzählräume nachzudenken, über die Folgen der personalisierten Angebote, über den Bedeutungswandel des medialen Ichs. Erzähl mir was Neues. Die Erzählung hat eine große Zukunft. Es lohnt sich, ihr umfassend näher zu treten. Vielen Dank.